1: എന്റെ ആരോഗ്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൾച്ചറൽ സർവൈവൽ ഓർഗനൈസേഷനുമായി സഹകരിച്ച് റേഡിയോ മാറ്റില് തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന റേഡിയോ പരിപാടി ഉത്തരവാദിത്വം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഓരോ ജനസമൂഹവും പിന്തുടരുന്ന ശാസ്ത്രീയ തത്വങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ ഒട്ടേറെ നാളത്തെ ശ്രമഫലമായി അതേസമയം ചില തത്വശാസ്ത്ര കടുംപിടുത്തങ്ങളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും വിരളമല്ല വാക്സിന്റെ ചരിത്രത്തിന് മനുഷ്യനോളം പഴക്കമുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബെർലിനി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എഡ്വേഡ് ജെന്നർ എന്ന ഡോക്ടറാണ് ശാസ്ത്രീയമായി ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത് ജനറുടെ കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നുള്ള ദശകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വാക്സിനേഷൻ എന്ന തന്ത്രം പ്രത്യേകിച്ച് വസൂരിക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു വാക്സിനേഷന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് വയനാട് കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂം നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ സുകുമാരൻ
0: ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴീ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമൊന്നും അധികം വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാക്സിനേഷൻ കോവിഡ് വാക്സിനേഷനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിനും എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വാക്സിനേഷനോ അത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വാക്സിനേഷൻ നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ചരിത്രരേഖകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലൊട്ട് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള കുത്തിവയ്പ്പുകൾ യൂണിസെഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ പോലുള്ള അന്തർദേശീയ സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി അതിനുശേഷമാണ് കുത്തിവെപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ തന്നെ വ്യാപകമായിട്ട് ബോധവാന്മാരാകുകയും സർക്കാരുകൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബോധപൂർവമായിട്ട് ഫണ്ടുകൾ മാറ്റിവെക്കുകയും തുടർന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കുത്തിവയ്പ്പുകൾ നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒട്ടനവധി കുട്ടികളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൺപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള പിന്നീട് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിയോ ഇറാഡിക്കേഷൻ പോളിയോ നിർമ്മാർജ്ജന യജ്ഞം എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നടപ്പാക്കി വരിക അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഊന്നിയിരിക്കുന്നത് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ പോളിയോ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ബാക്ക്ബോൺ എന്ന് പറയാവുന്നത് നട്ടെല്ലെന്ന് പറയാവുന്നത് പോളിയോ ഇമ്യൂണൈസേഷനാണ് ബി സി ജി ഒക്കെ വളരെ ആദ്യ കാലഘട്ട BcG ബി സി ജി ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കുത്തിവയ്പ്പുകൾ പക്ഷേ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്നത് ഏറ്റവും നേ നേട്ടമൊന്നും എടുത്ത് കാണിക്കാവുന്നത് സ്മോൾ പോക്സ് വസൂരി രോഗം ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയത് ഈ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഏതാണ്ട് ഇമ്യൂണൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് വസൂരി അങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മളിപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പോളിയോ പല രാജ്യങ്ങളിലും പോളിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലായത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം പോളിയോ സ്ഥിരീകരിച്ച പോളിയോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഒരു കൺഫേംഡ് അതായത് സ്ഥിരീകരിച്ച പോളിയോ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാന ആ ടൂൾ ഇതാണ് പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ അപ്പോൾ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ലു വേണേൽ പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ഏറെക്കുറെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനത്തോടെ അടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഡോസെങ്കിലും ഇതിൽ വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ജനങ്ങളിൽ വാക്സിനേഷൻ എത്തിച്ചിട്ട് ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു തന്ത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ വളരെ പ്രാചീനമായ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം വസൂര്യ രോഗ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഈ സാർവത്രിക രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എന്നുള്ളതാണ് യു ഐ പി യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം എൺപത്തഞ്ചിന് ശേഷം വന്ന ആ പദ്ധതികൾ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡ് അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം എന്താ പറയേണ്ടത് സംതൃപ്തകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വാക്സിനേഷനിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒട്ടനവധി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാണ് അതിൽ കുറേ കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് കുറേ പ്രായമുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് മൊത്തം ജനസംഖ്യയെ രക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രേഖകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചൈന ചൈന ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതായിട്ട് രേഖകളുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ വസൂരി രോഗം താരതമ്യേന കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചൈനയായിരുന്നു അവിടെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ട ഈ വസൂരി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആ കുമിളകളിലുള്ള ദ്രാവകമെടുത്ത് വേറെ ആളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വെറുതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കുടിപ്പിച്ച് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം അവർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു അനുമാനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു അനുമാനത്തിൽ അവരത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ള രേഖകളുണ്ട് അതുപോലെ ഓട്ടോമാൻ എംപയർ വളരെ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളിലൊന്നാണ് ഓട്ടോമാൻ എംപയർ ഓട്ടോമാൻ എംപയറും അറബ് സംസ്കാരങ്ങളിലും ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്തതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ എന്നുള്ളത് കുറേ റിസർച്ചൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചൈന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ചൈന അടങ്ങിയ എന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കച്ചവടത്തിന് പോയ ആൾക്കാരിൽ കൂടി ഈ ഒരു രീതി യൂറോ ഓട്ടമാൻ എംപയറിൽ എത്തിയേക്കതാണോ അതോ ഓട്ടോമൻ എംപയറിൽ നിന്നുള്ള കച്ചവടക്കാർ വഴി ചൈന ഏഷ്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിയതാണോ എന്നുള്ളത് ഷനും ചർച്ച റിസർച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം ഒരു രീതി ഉള്ളതായിട്ട് ച ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ മമ്മികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചില എവിഡൻസസ് അന്ന് സ്മോൾ ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീടുണ്ടായതിൽ ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അത് ഈ അറബ് രീതി അനുസരിച്ച് അവിടെയും ഏതോ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാമെന്നാണ് ചരിത്ര പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ എഡ്വേഡ് ജന്നർ എഡ്വേഡ് ജന്നറാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സ്മോൾ പോക്സിനെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ സംവിധാനം വന്നത് അത് പക്ഷേ ഈ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം അതായത് സ്മോൾ പോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വസൂരി വന്ന ഒരു രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ കുമളയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ദ്രാവകമെടുത്ത് നമ്മൾ ഇനോകലേഷൻ വേറൊരാളുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് പതുക്കെ അത് കുത്തിവെച്ച് അവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്രണം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വ്രണം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ കൂടി ഇവർക്ക് ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഏതോ രീതിയിൽ അത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഏതോ രീതിയിൽ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചു അതാണ് വാക്സിനേഷൻ്റെ ബേസിസ് അതായത് രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ആ സാധനം ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പ്രകൃതിക്ഷോഭമാണ് ദൈവം കോപിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് പക്ഷേ അന്നും നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതിൽ ഏതാണോ രോഗമുണ്ടാകുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ഘടകം എടുത്ത് വേറൊരാളിൽ ഏതോ രീതിയിൽ കയറ്റി വിട്ട് അവരിൽ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കുക അതുതന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം അതാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം പിന്നീട് പിന്നീട് നമ്മളത് ഒരുപാട് റിസേർച്ചിൽ കൂടി അഡ്വേഡ് ജനറൽ സ്മോൾ പോക്സിനെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അത് വാക്സിനായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പിന്നീട് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ വന്ന് റാബീസിനെതിരായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ റാബീസിൻ്റെ അണുക്കൾ എന്താണെന്ന് സംശയിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കി ഡിഫ്തീരിയ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി രോഗാണുക്കൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി രോഗാണുവിനെയോ രോഗാണുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകത്തെയോ വേർ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതിന് വേറൊരാളിൽ പ്രയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കടത്തിവിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ടാവാം ചിലപ്പോൾ വായിൽ കൂടി കൊടുക്കുന്ന ആവാം ചിലപ്പോൾ മൂക്കിൽ കൂടി ശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിലാവാം അങ്ങനെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ അണുക്കളുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് വന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബംഗാൾ ബീഹാർ അടങ്ങുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു രീതി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് സൂചനകളുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിലും സൂചനകളും അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് പണ്ടേ പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ രോഗാണുവിൻ്റെ ഇന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടത്തിവിടാൻ പല രീതികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഇപ്പം വാക്സിനുകൾ തന്നെ അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വന്നു വാക്സിനുകൾ പല രീതിയിലുള്ള വാക്സിനുകളായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ വാക്സിനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അണുക്കളോ അടുക്കള ഘടകങ്ങളോ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ കൗതുകകരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ പലതരത്തിലുള്ള രക്താണുക്കൾ ഉണ്ട് വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അല്ലെ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പറേഷൻ പിന്നെ അതുകൂടാതെ ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികളിലുള്ള ലിംഫോസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം പിന്നെ നമ്മൾ ബോൺമേറോ ബോൺമേറോയിൽ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സ്റ്റെം സെല്ലുകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇവരെല്ലാം ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരാണ് ഈ വേറെ ഒരു രോഗാണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവനെ എല്ലാ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എതിർത്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തി ശരീരത്ത് പുറത്താക്കുക അതാണ് ഇവരുടെ ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ അതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന കുറേ തെല്ലുകളുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ടി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് വാസ്തവത്തിൽ അത് ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കൊരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് പിന്നെ നിലക്കും പക്ഷെ അത് അതിൽ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ടി സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സെല്ലുകളുണ്ട് ആ സെല്ലുകളാണ് ഇതിൽ അഗ്രഗണ്യന്മാർ ഇവരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഏതു തരം സാധനങ്ങളെയും അത് രോഗാണുമാവണമെന്നില്ല എന്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അന്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് വസ്തുവിനേയും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതിനെ തടയാനുള്ള നടപടികളുണ്ടാകും അതുപോലെ ബിറ്റാ സെൽസ് ബി സെൽസ് ബി സെല്ലുകൾ ഈ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ബോൺ മേറോ എന്നുമാണ് ബോൺ മേറോ സ്പ്ലീൻ അതുപോലുള്ള ഇവരുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ആൻറ്റിബോഡീസ് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്താ വെച്ച് ഇത് പോയിട്ട് മറ്റവരെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് മാത്രമല്ല ഇവർ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കും ഇത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ അതിപ്പോൾ പൂർവ്വാധിക ശക്തിയോടുകൂടി ഇവർ അടിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ അതാണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ആൻറ്റിബോഡി പോയി ഇവരെ ന്യൂട്രൽ ശരിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മളപ്പോൾ ധാരാളം ഇപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ കുറേ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗമുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ വേണ്ടാത്ത കുറേ ഇതുണ്ടാവും ചിലരൊക്കെ വളരെ മൈൽഡായിരിക്കും അതിനൊന്നും നമ്മൾ വാക്സിനോ ഇനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ അതും പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം സെൽഫ് ലിമിറ്റിങ് ആയിട്ടുള്ളു ചിലതിന് നമുക്ക് പോരാ അത് നമ്മുടെ ബോഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ പൊതുവേ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസവും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറേ പോവും ചിലത് ഈ ഓർഗാനിസം തന്നെ വളരെ വീക്കായിരിക്കും അത് നമുക്കിപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കാം അത് ലോകമെമ്പാടും അങ്ങോട്ട് തീ പടരുന്നതുപോലെ പെടുന്നില്ല അതിന് അങ്ങനെയൊന്നും പോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചു അപ്പോൾ അഡൾറ്റ്സിലാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ ഞാൻ ആരും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തവണ ഉണ്ടായി അതിനെ നശിപ്പിച്ച് പിന്നെയും വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നും കൂടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും മെമ്മറിയിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ അഡൾസിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല മിക്ക രോഗാണുക്കും സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികളിൽ അത്രയല്ലോ അവരുടെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ സഹായിക്കാം ഇമ്യൂണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധശേഷി ഈ ഇമ്യൂണൈസേഷനിൽ കൂടി നേടാൻ പറ്റും സ്വമേധയാ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഉപാഹരണമായിട്ടിപ്പോൾ ജർമ്മൻ മീസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം അത് സാധാരണ നിലയിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല കുട്ടികളിലൊക്കെ അത് അങ്ങ് വന്നു പോകും പക്ഷെ പെൺകുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവർ കുറച്ച് പ്രായമായിട്ട് ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് പ്രസവ സമയത്തിൻ്റെ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ആ രോഗം വരുന്നതെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ദോഷം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെന്താ പരിഹാരം ഒന്നുകിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ ഇതങ്ങ് വന്ന് പോകണം അതെന്ന് വെച്ചാൽ വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും അതേ സമയത്ത് ഗർഭാവസ്ഥയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഗർഭിണികളാകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ രോഗം വന്നു പോകട്ടെ നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൊടുത്ത് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു അതിനാണ് നമ്മൾ എം ആർ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമ്പ് അതിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ ഏജിലാണ് കൊടുക്കുക കുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ഗർഭിണിയാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസിൻ്റെ ഒന്നാകും കാരണം ഇത് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതാണ് ഞാൻ പറയും ചേട്ടൻ രോഗങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വന്നിട്ടോ കിട്ടുന്ന ആ പ്രതിരോധ ശേഷി ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കും അത് ലൈഫ് ലോങ് പ്രൊട്ടക്ഷനായി
1: ശ്രോതാക്കളിന്ന് കേട്ടത് വാക്സിനേഷന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് വയനാട് കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂം നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ സുകുമാരനാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഉത്തരവാദിത്വം ൽ സർവൈവൽ ഓർഗനൈസേഷനുമായി സഹകരിച്ച് റേഡിയോ മാറ്റിലി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന റേഡിയോ പരിപാടി